0: no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e nesse episódio vamos falar sobre produção de conteúdo jurídico. E hoje tenho a honra de trazer ao Juridicast a Ivi Lima, diretora de comunicação e marketing do Matos Filho, que vai falar com a gente sobre o Único, o portal de notícias do escritório. Ivi, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Olá, Leandro. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui. Ivi, o Matos Filho já era um dos maiores produtores de notícias jurídicas do Brasil, com seus mais de 500 advogados escrevendo os artigos, dando entrevistas e fazendo posts em redes sociais. E aí, como surgiu a ideia de criar o Único, um portal de conteúdo jurídico?
1: Leandro, a ideia de criar o Único, ela surgiu de um momento que a gente estava repensando a nossa estratégia de marketing de conteúdo, né? E olhando muito para inbound marketing. A gente tinha essa estratégia de começar a produzir conteúdos para os nossos clientes, para os nossos potenciais clientes, né? E não só, mas também para os nossos parceiros, estudantes, jornalistas, conteúdos que fossem mais relevantes para todos os nossos stakeholders, que a gente chama. E a gente sentia também falta de ter um, um lugar, né, um lugar que fosse o um repositório de todo esse conteúdo que a gente produz. Então, o portal, ele vem num momento que a gente está muito olhando para colocar sempre nosso público-alvo no centro do nosso planejamento estratégico, né, de marketing, para que a gente consiga gerar conteúdos de relevância. Daí nasceu a ideia do Único, né, como um portal de notícias, para a gente tentar levar para o ambiente digital aquela autoridade, aquela reputação que o escritório já tinha no ambiente offline, o que é um desafio. Né? Então, a gente tentou trazer para esse ambiente digital toda a excelência técnica, toda a produção de conteúdo para posicionar os nossos sócios e o escritório nesse ambiente digital, com conteúdos exclusivos. Né? A gente não vai ler no único que a gente lê no jornal. Né? Normalmente, a gente está trabalhando com hot topics, né? com notícias relevantes para os nossos públicos, mas sempre trazendo uma análise. Né? A gente traz bastante artigos e reportagens. Mas, assim, basicamente, para a gente trabalhar a questão da reputação digital é nesse momento que está sendo um desafio né, para a gente, especialmente agora nessa fase de pandemia, olhar para a reputação digital tem sido algo bastante relevante.
0: Legal, Yves. E quais são as principais editorias do Único?
1: A gente trabalha aqui no Único com algumas editorias. né? A gente tem a editoria de notícias e negócios, que a gente fala bastante sobre tudo que é feito ao mundo dos negócios e das nossas práticas do direito. né? A gente traz artigos de opinião. E a gente tem também uma sessão que trabalha as nossas notícias institucionais. E a gente lançou também, recentemente, agora na época da pandemia, né, quando tudo começou, a gente teve que repensar muito a nossa estratégia digital nesse momento, e eu acho que isso foi verdade para, enfim, todas as empresas, né, a gente criou uma editoria chamada Coronavírus Impactos Jurídicos, que ela nos ajudou com esse turbilhão de mudanças que estavam acontecendo aí nos dispositivos legais, nessa fase de incertezas e tudo mais. A gente precisava dar esse suporte rápido para os nossos clientes né, e levar essas informações jurídicas de qualidade e confiáveis né, em tempos de fake news, isso também muito importante, para todos os nossos públicos de relacionamento. Então, as notícias elas eram enviadas em newsletters né, e elas eram, o repositório delas ficava no único nessa editoria de especial COVID, COVID de 19, que a gente chama. E a gente acabou criando também mais uma editoria que era a editoria do único podcast. A gente também lançou o nosso podcast durante a pandemia. Muito pensando em diversificação de conteúdos, né? Pensando que a gente tem perfis de públicos diferentes que querem consumir o conteúdo de uma maneira diferente. Você, você bem sabe disso, né, Leandro? Uhum. Então, a estratégia de também ir diversificando o conteúdo para além de texto, né? veio muito com força com o lançamento do podcast e também da gente começar agora pensando numa estratégia de vídeo. Então durante a pandemia a gente revisitou mesmo toda essa nossa estratégia digital para aprimorar e os nossos procedimentos todos, né, e a própria experiência do usuário no portal. E a gente foi melhorando também o nosso monitoramento e essa mensuração de resultados, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Não basta a gente ter lá nossas editorias bem segmentadas, mas é importante a gente ver, né? O que, que mais os clientes ou os usuários Estão lendo, né? Onde é que eles estão passando, investindo mais tempo dentro do portal? Acho que isso é uma coisa importante também para a gente olhar mas basicamente é assim que o nosso Portal Único tá dividido.
0: Bacana, Ivi. Você comentou aqui da vastidão aí de canais e formatos, né, para veicular o, o conteúdo do Único, né? E no fim, quais são os formatos que vocês estão trabalhando, além do texto e do podcast que você mencionou?
1: É, a gente tá trabalhando muito, né, essas notícias sempre com análises, né, São matérias institucionais, artigos e sempre pensando muito em trabalhar hot topics, né, tudo que tá quente aí no momento, em discussão aí na, na grande imprensa. Perfeito. E material exclusivo, exclusivo, né, então a gente pensa muito em trazer para o único conteúdos exclusivos que eu acho que isso é uma coisa importante então assim, a gente está diversificando mesmo né? os formatos são esses que a gente falou é texto, é áudio via podcast e estamos começando a pensar em conteúdos em vídeo, que isso também tem bastante engajamento, né, os vídeos geram bastante engajamento nós estamos começando uma discussão aqui interna sobre como, de que jeito, até pensando em reformular o nosso canal do YouTube, né, que é uma coisa importante, mas são basicamente esses três formatos, texto, podcast e vídeo.
0: E dos formatos que você mencionou, desses três, qual é aquele que mais se destaca?
1: É difícil dizer, né, Leandro, porque depende muito aqui do perfil né, de quem está consumindo a informação. O que eu posso dizer é que tanto o texto quanto o podcast têm tido excelentes resultados, a gente tem mensurado muito como é que tem sido o engajamento do único, e ele tem performado muito bem a gente tá super feliz com o resultado dele mas realmente depende muito do momento do usuário, né do tempo que ele tem disponível da preferência de consumo de informação então assim, basicamente os dois formatos têm funcionado muito agora vamos ver como é que os vídeos vão performar né? eu, eu confio muito e acredito muito no modelo de vídeo também.
0: Legal, Yves e o Matos Filho é um escritório com uma sólida presença e atuação internacional né? eu imagino que produzir conteúdo em outro idioma, além da língua portuguesa, seja importante. Nesse sentido, em quais idiomas o Único está presente hoje?
1: O Único está sendo construído hoje em duas línguas, né? no português e no inglês. É, a gente tem uma estratégia de marketing internacional muito bem construída no escritório, porque a gente tem escritórios né, em Londres e em Nova York a gente tem muitos clientes estrangeiros, então fazia todo sentido para a gente que o portal de notícias único também tivesse disponível em inglês para que a gente pudesse prestar esse mesmo serviço para os nossos stakeholders fora do Brasil. A gente não pensa numa estratégia apenas de tradução dos conteúdos em português. né? A estratégia para o Único em inglês é a gente fazer uma curadoria muito bem pensada para o que faz sentido para aquele cliente estrangeiro consumir. né? Então não é uma tradução pura dos materiais que a gente faz. E hoje o Único já foi acessado em mais de 84 países né? para a gente ver como ele tem sido importante para a nossa estratégia de marketing internacional também. O português não é uma língua muito falada né, no mundo, então para a gente usar o inglês tem sido uma estratégia muito importante para o escritório dentro da estratégia de marketing digital.
0: Bacana, Ivi. Baseado no que a gente está conversando aqui, a gente pode dizer que através do Único, o Matos Filho passa a falar diretamente com seus clientes sem necessitar do intermédio dos grandes veículos de comunicação?
1: Ah, Com certeza, né? Acho que por meio do único a gente consegue nos manter sempre conectados né? com os nossos clientes e com todos os nossos públicos de relacionamento. E eu acho que esse engajamento, ele é fortalecido quando a gente pensa no volume de conteúdo que a gente gera, né, o Único. Então, Sim. em um ano de existência do Único, a gente já produziu mais de 600 conteúdos, é uma média de mais ou menos 50 conteúdos por mês, o que dá mais de um conteúdo por dia. Então, a gente tem sempre material novo no portal, material exclusivo. Eu acredito, né, e a gente ali nas nossas discussões acredita muito que essa história de ter sempre conteúdo novo, é fundamental para que a gente garanta esse engajamento com os nossos públicos. Mas certamente já conseguimos aí construir um canal direto, né? Para a gente se manter conectado com os nossos públicos de interesse, sim.
0: E o único, ele possui um conteúdo de elevada qualidade, né? E como garantir que as pessoas acessem o portal com alguma regularidade né? Afinal, uh, as pessoas estão habituadas a acordarem e consultar os veículos de notícias tradicionais, não? Eu costumo brincar que ninguém acorda pensando, ah, vou entrar num site de uma empresa, de um escritório, e é natural que elas acordem e pensem, vou entrar no site do Valor Econômico, do Jota, da Exame. Como garantir essa regularidade de acesso, mesmo tendo um bom conteúdo?
1: Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque eu acho que é importante destacar que a gente não replica, a gente não traz notícias da imprensa que já foram veiculadas na imprensa para o único, né? Isso seria só replicar uma informação que já foi dada antes para um veículo muito mais qualificado do que nós, né? Precisamos lembrar da nossa essência, né? Nós somos um escritório de advocacia, nós não somos uma empresa de conteúdo, né? Uma agência de conteúdo, então a gente não tem esse objetivo. Né? O que a gente quer trazer de conteúdo e eu acho que o nosso grande diferencial é discutir esses hot topics que são de interesse dos nossos públicos estratégicos com análises mais profundas, né? mais aprofundadas e exclusivas que só os nossos sócios e os nossos advogados podem dar. Então é uma, é uma estratégia muito diferente, né? a gente não, não tem nenhum interesse aqui né? em competir com o que está sendo publicado nos veículos tradicionais porque a gente né, seria quase que é burro né, fazer isso, eles são muito melhores do que nós para fazer isso daqui, não somos né, uma agência de notícia. Mas eu acho que a gente consegue fazer análises muito mais aprofundadas no único, até porque a gente não tem essa limitação nem de espaço, nem de tempo, que talvez veículos mais tradicionais não consigam fazer. Então a gente aproveita essa expertise dos nossos especialistas para trazer o algo a mais para a análise né, dos conteúdos, dos hot topics, do que está sendo discutido no momento, no Brasil e no mundo para dentro do nosso canal de notícias. Mas é claro, né, Leandro, a gente não quer competir com a imprensa, né, não faria nenhum sentido. A imprensa é muito parceira, né, nós somos muito parceiros dos jornalistas nesse trabalho aqui de construção de conteúdo. A gente tem usado muito único para ajudar a fomentar essa construção essa geração de pautas na imprensa eu acho que é muito um trabalho de parceria que a gente está tentando construir aqui porque já aconteceu, por exemplo, da gente ser procurado por jornalistas, por alguma coisa que eles leram no único e se interessaram para falar mais ou para construir uma pauta, para desenvolver uma pauta, para falar no jornal do dia seguinte, por exemplo né? então a gente acredita muito nessa parceria a gente acredita muito que seja um, um círculo virtuoso mesmo, né? que se forma de uma maneira natural, que a gente está aqui querendo ajudar a construir pautas interessantes à luz dessa análise jurídica que só nossos sócios e advogados podem dar.
0: Muito curioso, Ivi, o que você acabou de falar, porque no fundo, né, vocês estão invertendo um pouco a lógica né, de relação com a imprensa, porque no passado, recente, os escritórios e as empresas, enfim, faziam notas né, e encaminhavam essas notas para as suas assessorias de imprensa que tentavam emplacar uma notícia nos grandes veículos de comunicação. Hoje, vocês produzem esse conteúdo né? Vocês criaram uma newsroom ali no site do escritório Que pode ser acessado pelo cliente final Assim como também para os jornalistas né? Então a, a relação com a imprensa mudou, correto?
1: A relação com a imprensa Eu acho que com todos os públicos né? A relação entre as pessoas mudou, né Leandro? Então eu acho que O que a gente tem que avaliar aqui é que a imprensa ela é muito relevante para o planeta, né? Não vou nem falar para o Brasil, porque eles têm esse trabalho fundamental, né, e nobre para a democracia brasileira, né? Não vamos nem discutir nem entrar nisso daqui, mas especialmente também falando sobre enfrentamento de fake news, né? É um trabalho que ele é muito importante, né, o trabalho da imprensa. Mas o que eu estou vendo muito é que as relações mudaram, né? Essa relação eu até vou colocar aqui entre muitas aspas, né? De poder, né? De quem tem mais informação, de quem tem menos informação, porque hoje todo mundo mundo é potencialmente um gerador de conteúdo, né, as fronteiras estão muito tênues, né, quase inexistentes aqui nesse sentido, então eu acho que aumentou muito a responsabilidade das pessoas, das empresas, da imprensa, na geração de conteúdo de confiança, sabe, Leandro, nesse combate à fake news o único, ele entra muito dentro desse papel importante de contribuir com informações jurídicas confiáveis. É um trabalho que eu acho que está sendo feito de uma maneira muito bacana por muitas empresas, né, onde as empresas têm assumido esse papel protagonista mesmo, né, de fazer, quase que como parte de responsabilidade social mesmo, de levar a informação verdadeira à sociedade, de combater fake news. Então a imprensa tem um papel muito importante nisso, as empresas ganharam um papel muito importante nisso, né? os CEOs ganharam um papel muito importante nisso e a gente acredita que o único também atende a esse chamado. Então eu acho que os papéis hoje estão muito mais bem distribuídos nesse sentido. Os sócios hoje, sim, eles já são muito procurados pela imprensa né, como referências em assuntos técnicos que eles tratam. Então, a gente consegue contribuir com a imprensa, mas, ao mesmo tempo, a gente espera, né, isso daqui é, é, um, é um objetivo que a gente tem, né, que a gente também consiga gerar essa troca, que a gente também consiga ajudar a imprensa via único, a gerar, é, vamos dizer, pautas mesmo, né, gerar temas que precisam ser discutidos também no caminho inverso. A gente não pode confundir nunca esse trabalho que está sendo feito no único com a visibilidade que a gente tem na imprensa. São dois trabalhos e duas estratégias muito diferentes que a gente faz aqui no escritório. Né? Um trabalho de posicionamento e de marketing digital que a gente está propondo aqui no único. Mas esse trabalho de visibilidade na imprensa, também para o escritório, ele é muito importante. Gera um resultado muito importante também do ponto de vista de reputação e de marca para o escritório. Então são trabalhos muito complementares hoje. Né? Eu vejo imprensa, empresas, pessoas físicas né, em suas funções jurídicas, todos num círculo virtuoso, mas muito colaborativo, trabalhando para que a gente tenha e ofereça para a sociedade, preste um serviço para a sociedade, de levar mesmo serviço e informações, e aí no nosso caso jurídicas, confiáveis, para que a gente consiga tomar a decisão certa no momento certo.
0: Com relação à produção do conteúdo para o único, é, todos os advogados do escritório Podem contribuir para o portal
1: podem. Também foi uma coisa que a gente percebeu, a gente tem muito aqui um, um trabalho de posicionar, claro, os nossos sócios, né, são mais de 108 sócios no nosso escritório, a gente prepara os nossos porta-vozes para serem bons comunicadores também, mas a gente via muito uma demanda reprimida de advogados também querendo produzir conteúdos, muita gente querendo contribuir, não só advogados nem sócios, mas a nossa área administrativa também, né, a gente tem uma área administrativa no escritório muito forte, com quatro diretorias, né, a Diretoria de Desenvolvimento Humano, de Tecnologia e Conhecimento, a de Finanças e Operações, além da nossa, né, de Comunicação e Marketing, com profissionais especializados e que podem gerar conteúdos relevantes também para o único. Né? Então, a gente também viu como uma oportunidade de dar espaço para especialistas falarem aí sobre os mais diferentes temas no nosso portal. Então, sim, hoje todos podem contribuir. Aliás, a gente fica muito feliz quando a gente vê que tem gente querendo contribuir com o portal aqui, né? porque é um sinal de que a estratégia deu certo, né? de que o portal realmente tem uma relevância e tem uma importância aí dentro da estratégia de marketing digital.
0: Bacana, Yves. E você tem ideia de quantos advogados e, e profissionais das áreas administrativas já contribuíram para o Único?
1: Olha, a gente tem mais ou menos 108 sócios é, no total, né, no escritório. Ok. E quase todos eles já participaram, né? Quase 100% dos nossos sócios já contribuíram de alguma maneira com conteúdos para o Único, né? E é um espaço que a gente tem aberto mesmo aí para todos os advogados e até mesmo profissionais das nossas áreas administrativas, né, produzirem conteúdos. Então é um espaço aberto que a gente convida a Sempre profissionais que tiverem alguma coisa para dizer, né? Um espaço bem democrático. E a gente está bem feliz com o engajamento que a gente tem tido é, aí ao longo desse último ano, né? O único fez aniversário de um ano aí no mês passado. E a gente está bem feliz com esse engajamento, bem feliz
0: mesmo. E, Yves, um desafio basicamente que todo escritório de advocacia tem, é conseguir que o advogado tenha tempo para produzir conteúdo para alimentar estratégia de marketing e comunicação do escritório. E como vocês garantem o engajamento dos advogados na produção desse conteúdo?
1: É, eu acho que essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta que acho que todos os escritórios enfrentam, né? De dificuldade hoje no mercado jurídico. Mas eu acho que... Primeiro de tudo, né? você fomentar essa cultura interna né? de mostrar a relevância né, do portal, de mostrar essa estratégia digital e os resultados que ela produz, que ela gera para o escritório, eu acho que é um dos fatores importantes, mas mostrar os resultados também. Né? além de falar do porquê a gente está fazendo isso, mostrar também todos os resultados que a gente está alcançando ao longo desse tempo, aí desse ano de Único, por exemplo, foram fundamentais para que a gente tivesse um reconhecimento interno do portal importante que gerasse né, esse engajamento que a gente tem hoje dentro do escritório. Eu acho que os nossos sócios de advogados, além dos nossos profissionais da área administrativa, já enxergam o Único como uma ferramenta de conexão importante com os nossos clientes e outros públicos de interesse que a gente trabalha. Então, eles conseguem ver isso como valor, tanto para eles quanto para os clientes. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir esse engajamento, né? E aí, assim, alguns dos resultados que a gente conquistou aqui no, com o Único nesse ano, só para você ter uma ideia, Leandro, hoje a gente está quase 10% acima da média em número de páginas que os usuários visitam no Único né, acima do mercado, né, quase 10% acima. E em tempo de permanência nas páginas, né, a gente está quase 15% acima do mercado. O que mostra né, tanto para a gente, quanto para os nossos sócios e público interno que a gente está acertando na nossa estratégia né, que a gente tem usuários que entram para ler uma coisa no único e que eventualmente estão pulando para outros conteúdos de interesse e que eles efetivamente estão investindo tempo para ler os conteúdos, porque o tempo de permanência no site ele é maior do que a média de mercado. Então, quando a gente vai mostrando esses, essas métricas, essa comparação com métricas de mercado, quando a gente mostra, por exemplo, que a gente tem bastante clientes e potenciais clientes se inscrevendo espontaneamente para receberem os nossos conteúdos via as nossas newsletters, etc., a gente vai mostrando esses resultados para os nossos sócios e para o público interno de uma maneira geral, sem mencionar os feedbacks positivos que a gente recebe da plataforma. Acho que tudo isso vai ajudando a gente a mostrar o valor da plataforma e da ferramenta, tanto para os sócios, os advogados, mas também para o escritório dentro dessa estratégia de marketing digital. E certamente né, a pandemia acelerou essa digitalização dos negócios de uma maneira geral. Os resultados do Único né, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, eles foram também acelerados né, diante desse novo cenário, certamente. E eu acho que agora o nosso desafio é a gente conseguir manter né, essa performance boa que a gente alcançou nos últimos meses para os próximos anos. Eu acho que esse vai ser o nosso próximo desafio.
0: Ivi, o nosso episódio vai chegando ao final e para a gente encerrar, qual a dica que você dá para um escritório que já produz conteúdo e pretende tornar esse conteúdo um grande diferencial do escritório?
1: Eu é, acho que algumas dicas, né? Dentro do que a gente aprendeu, né? Porque eu acho que isso tudo nós vamos aprendendo, mas nem tudo são flores, né? No nosso caminho aqui dentro do marketing jurídico, né? Bastante coisa, a gente está contando aqui um case de sucesso, mas bastante coisa não funciona no meio do caminho. Leandro, eu acho que isso é importante a gente dizer. Agora, dentro do que a gente aprendeu nessa caminhada, é que, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter um planejamento de estratégia digital bem definido. Onde é que o seu escritório quer chegar? Quais são os melhores caminhos para chegar até lá? Que ferramentas e recursos vocês vão escolher para atingir esses objetivos que foram definidos no planejamento? Então, acho que isso é fundamental. Uma segunda coisa, eu acho que é a gente ter uma equipe preparada ou interna ou terceirizada, aí também não importa, é fundamental para que a gente possa mergulhar nas especificidades do marketing digital, quais são as melhores práticas, as métricas, como eu vou mensurar esses resultados, para a gente poder mostrar o valor também dessa estratégia para o negócio. Um terceiro ponto, a gente colocar também o nosso cliente e os nossos públicos-alvo né, no centro desse planejamento, porque a geração de conteúdo não pode ser aquilo que eu quero publicar. Tem que ser aquilo que o meu público de interesse quer ler, né, que eu acho que também é uma visão Diferente do que a gente tinha no passado, né? eu já tenho aí mais de 20 anos de estrada e eu me lembro muito no passado a gente muito preocupado em vender o que, que a nossa empresa quer dizer, né? O que, como é que eu quero que o meu cliente me leia. E hoje é muito tudo girando em torno do nosso cliente, dos nossos públicos de relacionamento. A gente precisa entender o que, que eles querem ler, quais são os hot topics que eles querem ouvir, do que, que eles estão falando para que a gente possa produzir conteúdos que sejam relevantes para eles. E um quarto ponto, mas não menos importante, essa história da gente buscar esse engajamento interno, né, dos nossos produtores de conteúdo, porque as nossas áreas não estão produzindo conteúdo, né? A gente ajuda em revisão, a gente produz, sim, alguns conteúdos, mas a grande massa de conteúdo ela é produzido pelo nosso público interno. Então esse engajamento interno ele é fundamental, né, de sócios, advogados, especialistas, porque eles que têm a expertise jurídica e, e de suas áreas de atuação e sem eles a gente não consegue gerar o resultado que a gente precisa. Então, eu acho que é isso, mas como mensagem final, para que ninguém desanime, né, Leandro, eu acho que é importante dizer que o marketing digital, ele é uma jornada, especialmente o marketing de conteúdo, né, ele é um trabalho de médio e longo prazo. Eu gosto de falar que essa estratégia, né, de marketing de conteúdo, de marketing digital, ela é uma jornada. Construção de reputação no ambiente digital é uma jornada, né. Então, é preciso tempo é preciso consistência e muita paciência, né, Leandro, para chegar lá. Então, para que ninguém se desanime, né, porque é um trabalho que exige muita disciplina. Mas é possível, né? Eu acho que a gente é prova disso. E eu fico, assim, super à disposição para falar mais sobre isso, Leandro. É um prazer.
0: Com certeza, Ivi. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Juridicast. E fica já o convite para você voltar mais vezes, para a gente bater outros papos aí sobre marketing jurídico, enfim, várias outras questões que certamente você pode contribuir bastante.
1: Agradeço muito, Leandro, pelo convite, por esse bate-papo. E é uma honra para mim estar aqui no Juridicast. Muito obrigada, Leandro.
0: Eu que agradeço. Gostou desse podcast? Então acompanha o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.